0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, was ist das, von den Toten auferstehen? Keine Frage, die wir uns heute Morgen alleine stellen vielleicht, sondern eine sehr frühe Frage der Jünger damals, nachdem sie vom Berg der Verklärung hinabgestiegen sind. Sie haben es nicht verstanden, was der Herr, was ihr Freund ihnen da prophezeite. Was ist das von den Toten auferstehen? Eine Frage, Schwestern und Brüder, die uns heute vielleicht begegnen wird, wenn wir hinaustreten aus dieser festlichen österlichen Versammlung. Eine Frage, die uns diese Welt stellen wird. Eine Frage dieser Welt und an diese Welt. Ist es wirklich nur ein mirakulöses Naturereignis, einer Lebendigmachung eines Toten, also die Wiederbelebung einer Leiche, die wir heute miteinander feiern, ist es das Aussetzen von Naturgesetzmäßigkeiten. Wir spüren, Schwestern und Brüder, so kommen wir nicht so richtig voran mit unserer österlichen Freude und unserem österlichen Glauben. Ich glaube, eher, dass es die Erfahrung auch der Jünger war, einen Weg dieses Begreifens, im wahrsten Sinne des Wortes, dieses Begreifens der Auferstehung zu machen. Es ist ein unbeschreibliches Paradoxum auch für die Jüngerinnen und Jünger damals gewesen, eben keine wiederbelebte Leiche ihres Freundes, sondern einen von Gott her neu und für immer Lebenden zu begegnen. Und dennoch, Schwestern und Brüder, damit unsere österliche Freude vollkommen wird, die Frage, können wir als moderne Menschen solchen Zeugnissen Glauben schenken? Heute oder gestern war es, glaube ich, konnte man in der Beilage des Kölner Stadtanzeigers ein Magazin lesen, Ostergeschichte, auf dem Prüfstand. Ich glaube, das sagt vieles aus, auch wie viele Menschen zu unserem Osterglauben stehen. Und dennoch, eines dürfen wir auch hier schon festhalten, Naturwissenschaften und ihre Erkenntnisse sollen nicht mit unserem österlichen Glauben an die Auferstehung bestritten werden. Es ist eher die andere Frage. Es ist vielmehr die Frage, Gibt es noch eine Dimension darüber? Etwas Neues, etwas Unerkanntes, etwas Unerwartetes. Eine Dimension, die wir nicht fassen können, sondern die über, über uns und über diese Welt hinausreicht. Kann es wirklich nur das geben? So dürfen wir als glaubende Christinnen und Christen fragen, was es immer gab. Oder ist es nicht so, wenn es Gott gibt, kann er dann nicht auch eine neue Dimension den Menschen geben. Eine Dimension, die wir so mit unseren Erkenntnissen wahrscheinlich nicht erreichen. Und wir treffen auch hinein in die Sehnsucht nicht nur unsere eigenen Herzen, sondern ich glaube auch vieler Menschen draußen in der weiten Welt wartet nicht eigentlich, diese Schöpfung auf diesen letzten und höchsten Akt Gottes, die Vereinigung des Endlichen mit dem Unendlichen, die Vereinigung von Mensch und Gott, die Überwindung des Todes. Wir können sagen, Schwestern und Brüder, weil wir es glauben, Auferstehung liegt wohl in der Logik Gottes im Umgang, mit uns Menschen. Das zeigen die ganzen Schriften. Den Auferstehungsglaube nährt sich aus den Verheißungen des Alten Bundes. Auferstehung liegt in der Logik Gottes, weil, wenn es denn ein Gott der Liebe ist, diese Liebe doch nicht aufhören kann. Auferstehung? Ja, das könnte, nein, das wird wohl so sein ist wirklich Gottes Maßstab, dass der Mensch nach seinem Bild geschaffen ist und darin seine einzigartige und niemals zurückzunehmende Würde erhalten hat. Logisch eigentlich, dass dann diese Würde nicht mit einem Streich des Todes enden kann, sondern dass Gott uns einmal und unwiderruflich gegebene Menschenwürde erhält und sie hinüberführt in die gemeinschaftliche Ewigkeit. So können wir vielleicht doch mit unserer Auferstehung hinaustreten in eine Welt, die über den Tod nicht hinauskommt. Aber mehr noch, wenn Auferstehung die logische Konsequenz dieser von Gott geschenkten einmaligen Würde von uns Menschen ist, diese unwiderrufbare Liebe, dann hat Auferstehung Konsequenz. Dann ist es nicht das Vertrösten hinein in die jenseitige Gemeinschaft aller Heiligen, sondern dann fängt Auferstehung glaubwürdig auch schon hier und jetzt in dieser Welt an. Überall dort, wo die kleinen oder großen Schatten des Todes auf unsere Menschenseele und auf unserem Menschenleben liegen. So, Schwestern und Brüder, ist sicherlich auch wohl Zeugenschaft gedacht, wenn wir immer wieder in den österlichen Berichten eingeladen, ja aufgefordert werden, Zeugen dieser Auferstehung zu sein, die eben dann doch hier und jetzt beginnt. Ohne Auferstehung keine Kirche, und kein Glaube. Vielleicht ist es eine Überlegung wert, Schwestern und Brüder, heute zum Osterfest auch einmal darüber nachzudenken, ob wir uns diese Frage nicht auch in unserem Glaubensleben, in der Gemeinschaft des Glaubens in der Kirche wieder öfter stellen sollen. Was ist das von den Toten auferstehen? Dass wir auch in unserem gemeinsamen Denken und Sprechen über die Zukunft der Kirche, diesen Wesensgrund, diesen Grundstein unseres Glaubens wieder stärker in den Vordergrund rücken und erst aufgrund der Auferstehung die zweitrangigen Fragen beantworten, die wichtig sind, aber alle nur im Licht der Auferstehung. Und so dürfen wir froh sein dass er auferstanden ist als der ganz neue, nicht wiederbelebt, sondern als erster der Entschlafenen, wie Paulus es sagt, und dass wir mit ihm auf dem Weg sind und dass er uns dann in der uns einmal geschenkten ewigen Würde und Liebe nicht zurücklässt, sondern hineinnimmt in die Gemeinschaft aller Lebenden. Amen.